0: Esto es Gelbete para el Levetan Podcast. Yo soy Carlos Rodríguez Duzán. ¿Cómo está gente? Último, último programa del año. 2021. Se nos fue... Creo que más rápido. Yo lo sentí más rápido que el 2020. Yo no sé ustedes. Um, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Um, pues no hacer un resumen. Usualmente ha un resumen a final de, de año de las noticias que más me llamaron la atención, pero... Eh, Creo que es, muy, es más importante hablar un poquito nuevamente sobre las... Hacer una reflexión sobre las futuras eh, elecciones presidenciales aquí en Costa Rica. Y antes de eso, también les quería contar una película que me vi en, en Netflix, que, acá, que poco a poco iba agarrando muy mala fama por la calidad de películas que ha estado, que ha estado sacando. Y algunas series también que mucha gente ha catalogado como muy malas. <ríe> Pero que a mí, honestamente, bueno... No es que sea súper fan de, de Netflix tampoco, pero tienen, digamos... Tienen la suficiente calidad como para estar volviendo de vez en cuando a ver qué a ver qué hay. Igual no voy a entrar en en todo un... A darles todo un argumento del por qué tantas plataformas de distribución digital que Disney+, Plus que Amazon, que Peacock, Netflix... O sea, que ha llegado al punto en el cual... Eh, algo que yo había visto que estaba muriendo con el tiempo, que habían sido los torrents. que Poco a poco habían estado muriendo gracias a, digamos, a Netflix y a Spotify en música. Eh, ha renacido otra vez. Estoy viendo un montón de seats en los, en los links de The Pirate Bay que antes ya estaban disminuyendo. Ahora como que la gente estaba viendo la piratería porque honestamente gente... Estar suscrito a, qué? a cuatro plataformas diferentes para poder ver las películas y series exclusivas que dan en una plataforma pero que no dan en otra, Puta, uno termina pagando 100 dólares al mes, son como unos 65 mil colones, que cuesta muchísimo más que el cable, teléfono e internet que estábamos pagando a, no sé, a Colby o a Telecable, a quien le estén pagando el cable. Termina al final ser, siendo muchísimo más caro que un servicio de triple... E. De triple servicio, valga la redundancia. Así que bueno, hey, la piratería está de vuelta. Cosa que en Latinoamérica yo creo que nunca la dejamos morir tampoco. Latinoamérica y Asia creo que mantuvimos con vida lo que son los Torrents, por lo menos. Um, bueno, sí, quería hablarles de esa película, Don't Look Up. en Netflix que la vi ayer. Muy, muy buena. Eh las elecciones obviamente como les había comentado y estoy viendo aquí un poquito más en mis notas eh, un par de discos que escuché esta semana de bandas viejas para ver cómo con qué, con qué propuesta estaban saliendo ahora eh, pero antes de entrar digamos a los temas principales quería como es el último programa del año dar así rapidón agradecimiento a una lista de compas que durante el año han estado siempre ayudando eh, este proyecto. ¿Ayudando de qué manera? Pues escuchándolo. Escuchándolo, compartiéndole, dándole, dándole likes, haciendo comentarios. Eh, es el, el simple la simple razón por la cual me siento yo a grabar esto. Y la necedad de sentir las ganas de escuchar mi propia voz. Um, es para poder prácticamente llenar ese vacío de conversar con los amigos que ya por el tiempo, la distancia y la pandemia eh, los, se han alejado de uno. Eh, entonces, nombrarlos rápidamente para dar las gracias, porque gracias a, a ellos y esos pequeños gestos eh, que por redes sociales me han hecho llegar, eh, más lo motivan a uno a continuar con, con la jugada. Eh, bueno, primero Francisco Sánchez, compa, vecino, el más de Retro House, que por cierto, Um, me invitó a su a su stream, a su transmisión en vivo de, en Retro House. Eh, me invitó a jugar contra, un juego que más, jugaba yo desde que tenía 8 o 9 años. O sea, a, pasar, a, a, a a revivir momentos de la infancia y de frustración. El mal al final terminó ganando el juego casi que solo. Pero ahí <ríe> hicimos... Hicimos feo, cualquier cosa, vayan ahí en Facebook o en YouTube, busquen Retro House. Le dan like a la página del MAE y buscan ahí el video, en el cual obviamente salgo yo, gente. Um, Miguel Jiménez, que a las distancias desde Alemania eh, escucha y ha participado aquí. Eh, me, me puso a sufrir escuchando música nueva, <ríe> cosa que muy poca gente ha logrado. Eh, a Cris Astúa. También que estuvo en unos programas que nos sentamos a hablar de New metal pura vida. Este, Gabriel Arias, eh, siempre está ahí apoyando el compa. Trabajamos en, en HP juntos hace ya bastantillo tiempo. Eh, Danilo Chaverri, que siempre está mandando mensajes, haciendo comentarios, eh, compartiendo eh, links, no solamente de Leviatán, sino links que él encuentra interesante, que le parece que debería escuchar me los comparte, muchas gracias Danilo, eh, Samir Saglul, que ha estado también en el, en el programa varias veces, que escucha, que comenta que critica, pura vida Mae, y obviamente mi hermana Diana Rodríguez que ha estado varias veces ya con nosotros, esperemos que esté muchísimas más veces el próximo año, gracias gente de verdad si no fuera por sus comentarios sentiría que simplemente estoy hablando <ríe> como un loco corriendo por las calles con una señal que diga Daenis Night pero no eh Pura vida. Bueno, um, antes de empezar también mencionar la, el fallecimiento del de surafricano Desmond Tutu, 90 años, un luchador por los derechos, no solamente de las personas negras, sino de los derechos humanos, luchador en contra del apartheid en Sudáfrica hace ya bastante tiempo, muchos que ya ni se acuerdan, prácticamente el último ejemplo de un estado segregado por una línea racial prácticamente como una fantasía mojada de los nazis en los, en los 30 y 40 en, en Alemania, pero en medio de África. Eh, dedicó su vida a esta lucha y otras humanitarias. Estuvo por último luchando también por eh, que tomemos algo de conciencia del cambio climático, cosa que al parecer esa lucha no la... No la pudo ver eh, ganar, no la pudo ver cómo cruzábamos la, la meta y, a, gente, acomodamos con el cambio climático, está, está bien difícil. Pero sí, reconocer la vida de Desmond Tutu, le recomiendo que se busquen alguna biografía además Fue una vida, honestamente, fue una de esas vidas que valió la pena vivir. Um, y sí, es una triste pérdida, pero a los 90 años Desmond vivió una vida larga. No, no se nos fue carajillo el MAE. Hizo todo lo que tenía que hacer y más. Así que dejó un gran legado. Bueno. Eh, empecemos. Con. como les digo? Bueno. En vez de recomendaciones. Van a ser dos discos que escuché esta semana. Me escuché Liquid Tension Experiment. El nuevo disco de Liquid Tension Experiment. Que por cierto lo tenía por acá. Pero ya lo desaparecí de la lista. Porque no lo soporté. Así que. Así en vivo. Para buscarles el nombre, pues. Porque si no... Liquid Tension Experiment. Que sí también creo algo de... De suspenso. Pff, es como bastante obvio el nombre. Uh, estos maes tenían desde el 99 de no sacar nada. Hasta ahora, en 2021, en abril de este año, lanzaron su tercer disco, Liquid Tension Experiment, número 3. Uh, banda conformada por, eh, aquí tengo, bueno, en este disco en específico, Tony Levin, eh, John Petrucci, la guitarra Mike Portnoy y Jordan Rudess. Um, más de una porquería. O sea, <risa> obviamente, musicalmente, para todo músico, estos más son... Y no, no solamente para todo músico, yo creo que para cualquier persona con conocimiento musical Más allá de, de ser un crítico ocasional de la música Estos más son genios Liquid Tension Experiment es un proyecto de esos Que pone en despliegue la habilidad eh, técnica de sus miembros Lo cual, como les digo, si usted es guitarrista, baterista, bajista Excepto vocalista porque esta vara no tiene, no tiene voces um, Es una excelente banda Pero es la vara más aburrida cansada, monótona, que una persona normal puede escuchar. Eh, si quieren aburrirse un rato, búsquenlo. Es, sirve mucho como música de fondo. Para estar haciendo otras cosas, prestando atención a otras varas, sirve, sirve como música de fondo, como música de elevador. No estoy diciendo... Bueno, digo, la calidad musical del contenido, la técnica, obviamente, no es como música de elevador, aunque música de elevador es una técnica exquisita. Sin embargo, es gente... No, no, aléjense eh, Y pasando de un extremo al, al otro eh, También me escuché el nuevo disco de Limp Bizkit Que muy bien titulado, se llama Steel Socks Y sí, Limp Bizkit continúa siendo una porquería Solamente que este año como que tuvo un renacimiento Porque Fred Doerr salió ahí en, en algún festival disfrazado Disfrazado o vestido como un tata y ya, y, O sea, ya estamos en los cuarentas Ya somos tatas ya actuamos, pensamos como tatas, o somos eh, generación X, o somos eh, boomers muy, muy roquitos, pues ya somos tatas todos, ¿verdad? Um, tiene sus momentos este disco. Um, no es, por así decirlo, no, no tiene los, los hits que tenía a finales del 2000 con, por ejemplo, Nuki, One of Those Days, cosas por el estilo. Um, pero sigue siendo el se escucha ahí, la guitarra de Wes Borland está presente. Igual no está... Hay, hay, se puede decir que dentro, dentro de la capacidad que siempre ha tenido Limbiskit, Bizkit, hay, hay una mejoría en comparación con Gold Cobra y discos anteriores. Pero sigue siendo Limbiskit, sigue siendo este rap con metal, con, no sé, electrónica, con DJ que resulta ser superficial, uh, que no se toma nada en serio, que está bien, o sea, en música de fiesta, no hay ningún problema, um, que tratan por momentos de hacer mofa o de ser, no irónicos, pero de burlarse de ellos mismos con momentos en canciones en los cuales admiten o como que presentan conversaciones de que el Invisquete es una mierda, pero que en el fondo como que a la gente sí le cuadra, um, que no resultan ser graciosas. Un humor muy 2000, digamos. Um, ¡Malo! <ríe> ¿Qué les voy a decir? Es malo. El disco es malo. O sea, si, si ustedes son fans de Limp Bizkit, supongo que les va a gustar. Ya les dije, no hay ninguna canción de esas que pueda ponerse en la radio y pegar y que este, los Willas de hoy en día le encuentren algo de entretenido. No creo que le encuentren algo de entretenido. Ojalá, esperemos que las generaciones pasadas logren... Eh, reconocer cuando algo es malo. Uh, porque también hubo, ha, ha habido un renacimiento, no solamente del Inviscript, sino del, del New Metal en general. Ha ido con los últimos, que en los últimos, diría, 3-4 años, ha ido recuperando eh, algo de dignidad musical, por lo menos dentro de la escena musical eh, metal alrededor del mundo. En la etapa en la, en la cual yo empecé a escuchar eh, metal, empecé, empecé prácticamente por New Metal y cuando me empecé a meter cada vez más y más en ese mundo, por lo menos en el mundo, aquí en Costa Rica, eh, uno empezó no solamente a darse cuenta de que por cada Limp Bizkit había un Slayer, sino que por cada, no sé, Slipknot, había un Metallica, un Megadeth, un Iron Maiden, un Black Sabbath, uh, un Mastodont. Eh, que igual, me gusta Slipknot, me, me gusta Korn, me gusta... Eh, American Head Charge, muchas bandas de, de New Metal, a lo, que, a lo que me refería es que en la época del 2000 el decir que a uno le gustaba New Metal era muy mal visto por parte de metaleros tradicionales los últimos cuatro años había recuperado algo de dignidad porque mucha de la generación que empezamos escuchando New Metal habíamos como que ha logrado admitir que a lo mejor técnicamente no sería superior al resto de bandas metal viejas establecidas pero nos gustaba era algo que valía la pena rescatar. Ahora, hay una diferencia muy grande entre un Korn, eh, que técnicamente tiene una propuesta genuina, real, interesante, profunda, hasta se puede decir espiritual por las, las letras que Jonathan Davis le daba a cada una de sus canciones. Eh, esa propuesta, digamos, es muchísimo más diferente a lo que hace Limbisky. Limbisky es prácticamente no sé, reggaetón. <risa> eh, es, es Fred Dorsey y la banda tienen esa acti una actitud reggaetonera muy presente, muy bravucona, que nunca, nunca ha llamado mucho la atención. Como que continúan con esa, con esa prepotencia. Eh, entonces sí, aléjense de Limp Bizkit también. Limp Bizkit fue una mierda a final del 2000 y continúa siendo una porquería. No hay sorpresa. Hay cosas que no cambian por dicha, que nos mantienen, digamos que, aferrados a a que el mundo no ha perdido por completo la razón cuando decimos no, sí, Madeline Biscuit sigue siendo una porquería. <ríe> Pero bueno, pongámonos serios, como este es el último programa. Eh, bueno, antes de ponernos serios les voy a hablar de esta película de Don't Look Up. Antes me tomo un cabecito porque estoy grabando tarde y ya. Me quedé dormido viendo el partido de Oklahoma City Thunder contra los New Orleans Pelicans. Puta partido más malo, pero tenía ganas de ver este carajillo, un novato nuevo, eh, Josh Geary ¿Josh? Bueno, Giddy, el apellido es Geary No me acuerdo el, el nombre del ma. Muy bueno, el más hace pases increíbles, pero le hace falta en el tiro todavía. Pero es un novato. que es un puta partido más malo. Cuando uno ve dos equipos malísimos, Zion Williams, que al parecer nunca va a volver. Porque como dijo Charles Barkley, Zion parece que Shaquille O'Neal y Charles Barkley tuvieron un bebé. <risa> um, bueno, don't look up. Gente, búsquenla en Netflix. La película es con Leonardo DiCaprio. Con esta maestilla que salió en The Hunger Games. Muy buena actriz. Pero por lo menos en esta película me demuestra que es una excelente actriz. Eh, es Con un elenco de actorzazos. Eh, Meryl Streep sale. Eh, hace de presidenta de Estados Unidos. Que por cierto, me he dado cuenta que en, muchas, en varias películas eh, de Estados Unidos les encanta... Utilizar la figura eh, satírica o burlesca de la presidencia de Estados Unidos y poner de vez en cuando una mujer a representar ese, ese Sarah Palin, Donald Trump eh, de, de ridiculez y superficialidad este, política y satírica. Um, la película es sobre un par de astrónomos que descubren que un cometa se acerca al planeta Tierra y nos va a pegar y nos va a matar a todos entonces la película bueno, primero, tenía tiempo de no literalmente cagarme de la risa solo por algún segmento de la película eh, ahorita les cuento en cuál era um, en fin, la película es eso los, eh, este par de astrónomos observan un cometa, se dirige a la Tierra si nos golpea es, va a ser, es un cometa más grande que el que extinguió a los dinosaurios entonces los maes pasan por todo, muestran, digamos, el aparato burocrático tratando de encontrar una manera de responder a esta amenaza como es puesta primero en segundo, tercer, sino es que cuarto, quinto plano de importancia eh, porque consideran más importantes poner jueces dentro de la Corte Suprema de Estados Unidos más importantes que la extinción del planeta. Consideran eh, las encuestas y las próximas votaciones para el Congreso norteamericano más importantes que salvar al planeta. Obviamente la película entera es una, podría decirse que una, una analogía, una, una comparación prácticamente que directa con cómo estamos afrontando el, la amenaza, del cambio climático, que tienen años de años, de décadas, los científicos diciéndonos que nos estamos matando y vamos a, a matar al planeta. Bueno, no vamos a matar al planeta, vamos a, vamos a quitarle la capacidad al planeta de sostener vida humana. O sea, no vamos a explotar el globo, pero simplemente el planeta no va a tener la capacidad de mantenernos a nosotros ahí encima jodiéndole la puta vida por mucho tiempo más. La película es excelente. Eh, logra satirizar todo aspecto, no solo de la política gringa, sino de la sociedad actual. Eh, de cómo se mueve el aparato gubernamental por la plata, los intereses personales, los intereses políticos eh, y cómo el medio ambiente, cómo la población en general le da eh, muchísimo poder a la empresa privada representada por eh, un... Inventor de una compañía ficticia, Bosch, Bosch eh, eh, que es supuestamente en la película el CEO de una empresa telefónica. Obviamente el MAE es una mezcla entre Steve Jobs, este, Elon Musk eh, y el MAE de Amazon, ¿verdad? Eh, y él prácticamente es quien determina el futuro de la humanidad. Y la parte donde me cagué de la risa es al principio la primera vez que aparece este personaje. Hay una línea en la, a la hora de la presentación antes de él salir a, a presentar el nuevo, su nuevo teléfono y su nuevo network. Eh, la, la persona que lo anuncia le recuerda al público que por favor no lo miren a los ojos porque el más se puede friquear. Entonces... Y es ese complejo de Dios que tienen estos CEOs de grandes compañías a los cuales... Eh, como público, los medios de comunicación han endiosado. Y obviamente hay, hay un aspecto también por el lado eh, de los medios de comunicación en el cual muestran cómo, igual, la, los noticieros, las cadenas de noticias no están interesados en el tema en sí, no están interesados en que si no se hace algo, el planeta se va a, que nos vamos a extinguir si no hacemos algo. No están interesados en eso, sino están interesados en ratings en lo bien que se ven, eh, el renombre que pueden tener con la noticia que se está vendiendo. O sea, lo presentan como un producto desde el inicio. Nadie le toma la seriedad al tema que sí deberíamos tener. Por ejemplo, eh, y eso lo hace el personaje de, de la maestra de Hunger Games. Ahorita no me acuerdo el nombre de ella. Eh, como le digo? Excelente actriz. Eh, ella demuestra, digamos, que toda esa ansiedad... Eh, Ansiedad Millennial, eh, que está bien, que, que demuestra el, el, esa actitud de gente. Si no hacemos algo, vamos a morir. Hagamos algo, pongámonos a trabajar, tomemos las cosas en serio. Dejemos toda esta mierda atrás de ser, ser decentes y hablar bonito y tratar de calmar. No, no, o sea, si queremos llorar, lloremos porque esta mierda se va a acabar, pero hagamos algo para salvarnos. Ella presenta digamos que esa ansiedad de las nuevas generaciones, esa, esa putiazón, esa, esa Greta Thunberg que, que hay en muchos eh, en las nuevas generaciones, lo presenta ella. Y el personaje de Leonardo DiCaprio es prácticamente es esa vieja escuela que quiere hacer lo correcto, que, está, que él cree que está motivado o él está motivado por principios, por el respeto al método científico, a la comunidad internacional. Eh, él cree todavía y confía Uh, en apelar a los poderes según el orden que se le estableció a su generación porque creía que sus líderes eran personas serias que iban a tomar verdaderas acciones para salvarnos a todos cuando llegara ese momento. Y obviamente él cae en el juego de ser seducido por los medios de comunicación, por su importancia, porque es guapo y todo eso. entonces Es muy buena la película, es, es, es esa representación, es ese espejo social a lo que estamos viviendo con el cambio climático. Y me lleva y esa película, por ejemplo, me lleva exactamente al tema de la campaña eh, presidencial aquí en Costa Rica. Eh, no he visto honestamente ningún tipo de interés por parte de los medios de comunicación o por parte de los candidatos presidenciales a establecer la lucha en contra del cambio climático, por lo menos en nuestro lado, por lo menos tratar de convertirnos en líderes mundiales para salvar el fucking planeta eh, sino que nos hemos dedicado a enfocar las cosas en otro tipo de aspectos que serán positivos pero que a largo plazo no van a servir para nada si no tenemos un puto planeta donde vivir y más en un país que costa rica como costa rica que tiene dos océanos es muy pequeñito así que un aumento en las mareas en ambos lados nos dejaría solamente con un valle central como como si fuera una playa eh, y me llevo, digamos, me, siento la misma frustración, fruntra, siento la misma, así de frustrado estoy, la misma frustración que hace, que hace cuatro, hace ocho años, a lo mejor hace ocho años yo no había todavía caído en cuenta de la importancia eh, tan brutal que tenía la lucha en contra del cambio climático como lo es ahora, como lo fue hace cuatro años, por lo menos para mí, pero no, no lo he tomado con la misma seriedad. Sin embargo, siento la misma frustración porque vuelve a ocurrir exactamente lo mismo que en las elecciones pasadas y en las antepasadas. Eh, un Liberación Nacional que siempre está punteando en las encuestas, eh, que amenaza con volver al poder, eh, y que no ha demostrado nada más que un aparato ejecutor, por así decirlo, dentro de sus filas, que está completamente podrido en una corrupción sistemática, eh, yo diría que tradicional, dentro de su organismo eh, de operación, pero aún así se presenta como una respuesta a la corrupción e ineficiencia de un partido Acción Ciudadana que esencialmente es un Liberación Nacional 2.0. El 90% diría yo que los miembros de, del PAC salieron de Liberación Nacional. Sus políticas de, de apoyo eh, social son, son muy liberacionistas. Su defensa del status quo de los ricos... Eh, dándoles lo que necesitan para mantener el, esta es la teoría que ellos tienen ¿verdad? para mantener al país a flote mientras se busca una manera de mantener tranquilos a los de abajo, digamos es muy liberación nacional su forma de expresarse, su forma de vestir el, o sea me refiero a la hora de hacer campaña política ¿verdad? no me refiero al diario eh, ¿el PAC es? liberación nacional en todo sentido eh, pero ahora como el PAC no es una opción, porque yo no sé por qué putas pusieron a Wilmer Ramos, yo no sé por qué Wilmer Ramos quería ser honestamente candidato presidencial por el PAC, si se veía que no tenía ninguna opción el PAC en, esta, en estas elecciones, a menos que lograran crear un enemigo este, común dentro de los otros partidos, como para ellos convertirse nuevamente en el voto mediocre que los ha llevado, que los llevó dos veces al poder, cosa que no, no pasó ya, um, pero sí, vemos un partido como Liberación Nacional que, si ustedes han escuchado o visto algo de las últimas noticias de Costa Rica, se darán cuenta, el caso eh, eh, Diamante, el caso Cochinilla, en el cual se, se ha destapado eh, la corrupción dentro de las municipalidades eh, a nivel nacional y dentro de la obra pública a nivel nacional, en donde Diamantes. Liberación Nacional eh, y un par de perdidos del PUS que cayeron ahí eh, por acto de seria corrupción, malversación de fondos, fraude, o sea, más. Eh, y en Cochinilla, eh, funcionarios de instituciones públicas eh, al servicio de empresas privadas, monopólicas, um, Sistemas que, por cierto, como les digo, el PAC y Liberación Nacional han promovido desde el inicio el sistema de concesiones en obra pública como la única opción para poder hacer este, obra pública para construir en este país. Es algo que a esos dos partidos siempre han promovido. No se les ha ocurrido volver a, por lo menos desde, de parte del Estado, meterle algo de competencia a un sistema en el cual claramente se iba a volver y se, seguirá siendo monopólico a menos que el Estado eh, lo regule de una manera muchísimo más estricta de lo que ha he hecho hasta ahora. Mi punto con todo esto, y digamos, la frustración que siento es es que escucho muchos liberacionistas de toda la vida decir que, primero tratar de defender el pasado de José María Figueres, que yo desde el inicio no puedo creer cómo liberación honestamente no, cree que la gente no se va a acordar de lo de lo repulsivo que es la figura de Figueres, de cómo Figueres representa a ese político corrupto de antaño que el tico prefirió alejarse de él y darle su voto a, al PAC. Figueres le recuerda a la gente por qué votaron por el PAC. Hubieran puesto un rostro diferente y yo creo que ahorita Liberación iría con 25-30% de los votos y no habría, honestamente, hasta podría arrasar con una sola primera ronda. Pero decidieron irse con la figura más controversial dentro de su partido. Sí, controversial, pero al menos no es un perdedor como Álvarez de Santi. <ríe> eh, en fin, como les digo, escuchar a muchos liberacionistas decir que por, por Figueres sí. Porque uno es de Liberación Nacional, porque el papá o sea, prácticamente liberó, eh, sacó a, a los judíos de Egipto. O sea, fue el mejor hombre que ha existido en, 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 toda la, en todo el universo. Eh, eh, decir que le van a dar ese voto a, a Pepillo por lo increíblemente capacitado que está, tratando de defender sus eh, actos cuestionados de ya sea corrupción legítima o por lo menos defender esa eh, percepción de corrupción que mantiene siempre rodeando la figura de Figueres. Pero que cuando se les presenta, digamos, a la hora de ver políticas, las políticas de liberación y, por ejemplo, las políticas del Frente Amplio son muy, muy parecidas. La diferencia es que los liberacionistas no le darían el voto, no le van a dar el voto a un Villalta por el simple hecho de que Villalta en algún momento dijo que Chávez no era un mal presidente porque en algún momento dijo que eh, dejemos a Venezuela en paz, que te tomen las políticas que les da la gana, o, o lo defendió o defendió el sistema venezolano, porque en algún momento alguien del Frente Amplio fue a, al foro de Sao Paulo a sentarse a escuchar a otros izquierdistas del mundo a dar sus ideas y a tratar de coordinar una política común dentro de partidos socialistas en este lado del hemisferio. Cosa que, por cierto, todos los partidos hacen, todos los gremios hacen, en todo momento. El sector arrocero costarricense... Obviamente tiene que tener este, su, su semanita o su mes en alguna parte de América Latina donde se reúnen a hablar sobre el arroz, cómo cultivar arroz, cuáles son las, las nuevas técnicas que existen, cuáles son los problemas que tienen que afrontar, cuáles son las políticas públicas que tienen que promover para ayudar a los productores nacionales de arroz. Lo mismo con los de la carne, lo mismo con los de la telecomunicación. Esto es algo que todo sector hace en todo momento. Pero como en este país eh, la derecha y los medios de comunicación, los cuales le pertenecen a empresas privadas, uh, nos han vendido eh, esta vara de téngale miedo al socialismo porque nos va a llevar a la bancarrota. El, el clásico miedo de los dueños de, los grandes, de las grandes empresas, de los de, los de plata, eh, que nos meten un miedo no porque de verdad les importe un país, les vale, les vale el carajo el país. Es el miedo porque saben que las políticas de izquierda van a romper sus monopolios, van a cambiar el sistema en el cual, del cual han lucrado y mantienen una desigualdad creciente en este país y en el resto de países en el cual con, eh, mantienen digamos que control sobre los aparatos económicos y de desarrollo. Ahora bien, entonces no votan por Villalta porque alguien del Frente Amplio fue fuera de Sao Paulo, porque Villalta en algún momento defendió a Chávez. Eh, Todos porque o dijo algo Villalta en algún momento o alguien de su partido dijo algo socialista o apoyó a algún violador de derechos humanos que no está bien, digamos, no está bien. Yo no estoy diciendo que esté bien. Por eso no votan por Villalta, porque las políticas son prácticamente las mismas. Un liberacionista que usted le plantee una política exacta que esté en contra de Villalta por una política exacta, es prá... se los pongo así prácticamente se estaría disparando en el pie porque es una política que Liberación Nacional en algún momento va a tratar de copiar pero no votan por Villalta por sus asociaciones comunistas que son problemáticas, pero sí votan por Figueres aunque tenga asociaciones de corrupción dentro del partido gigantescas o sea, existe una hipocresía gigantesca en este país, que prefieren darle su voto a un partido con decenas, decenas, si no es que cientos, de casos y acusaciones de corrupción, como es el Partido de Liberación Nacional, prefieren darle su voto al corrupto que darle su voto al socialista porque fue al foro de Sao Paulo. ¿Y por qué le tienen miedo al foro de Sao Paulo? Porque un par de babosos en medios de comunicación les dijeron que había que tenerle miedo. ¿Y de dónde eran estos medios de comunicación? ¿De otros gobiernos? ¿Del mismo gobierno de algunas entidades de Naciones Unidas? ¿De algunas asociaciones sin fines de lucro encargadas de velar por la protección? No, las empresas privadas les dijeron a la gente que el socialismo es malo. La empresa privada le dijo al tico que luchar en contra del gran capital que ellos representan, que ellos son, es malo para el tico. O sea, ustedes sí entienden la falta, también la falta de análisis que tenemos como sociedad. Como digo, exactamente igual que esta película que les acabo de nombrar. Tenemos el enemigo enfrente, todos lo podemos ver, pero prefieren, preferimos escuchar al abogado defensor del criminal y creerle a él, que a la víctima y al abogado de la víctima. Solamente escuchamos un lado. Y los medios de comunicación son eso, el abogado defensor del criminal. No estoy diciendo que todos los empresarios sean criminales. No, jamás. Es una analogía, gente, una analogía. Por lo tanto, siento yo que vamos a tener las próximas elecciones el presidente que nos merecemos honestamente. Eh, y cada vez le veo más chance a Lisette, Lisbeth, Linette, no estoy seguro cómo se llama la señora, la del Pusk, <ríe> Linette, Linette del Pusk, cada vez tiene más y más chance. ¿Por qué tiene cada vez más y más chance Linette? Porque demuestra la idiosincrasia actual del costarricense adulto y adulto mayor, no los jóvenes, del adulto y adulto mayor son los que más votan los jóvenes hablaremos hablaremos los jóvenes hablarán perdón mucha mierda que sí que hay que cambiar esto que el sistema es corrupto que esta vara es una porquería no no hay que cambiarlo hacen sus programitas hablando caca diciendo puta 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 malas palabras por todo lado que yo también lo hago no hay ningún problema pero que se convierte digamos que es una rebeldía sin conocimiento y sin valor ¿Por qué sin valor? Porque quieren una rebeldía a nada. Sí, todo es una mierda, ¿qué hacemos? Di, sí, pero votemos por el diciembre porque aquel otro madre fue al foro de Sao Paulo. Y qué miedo, madre. Y en entonces, ¿dónde quedó toda la actitud ponqueta de rebelde y rudy? Cambiamos esta picha. Cuando se pone serio la vara, van corriendo donde papi Figueres? O sea. <ríe> en fin, ¿por qué Linet, el madre que se va y se pierde en un ran rarísimo? Linet tiene muchas posibilidades de ganar porque al tico adulto le da miedo todo. Y Linet representa esa mediocridad ideológica sin compromiso a nada que presenta todo con una formalidad, una, un señorío, bueno una señoría sería en este caso, eh, que tranquiliza a mucha gente de mi generación y mayores. Que dice no, no, se ve que es una, que es una mujer seria, responsable. véala cómo habla de serio. Pero no tiene ni una sola puta idea original, diferente, revolucionaria. Nada, nada. Linet no va a cambiar nada. Y como les digo, a la gente de mi edad y a los marroquitos y a los que estamos bien, que tenemos empleo, que tenemos algo de ahorros, ¿por qué nos va a importar? Que cambien el sistema. ¿Para qué putas voy a querer yo que cambien el sistema? Si yo estoy bien. Ahí es donde le caigo a los jóvenes que pretenden ser muy, muy rudos y muy revolucionarios. Y queremos cambiar esta picha. Por lo menos, y esto sí se lo doy y siempre lo he dicho. Por lo menos yo le doy a los libertarios. Que sí, son unos fachos. Pero por lo menos, carajo, por lo menos esos maes tienen los huevitos de querer de verdad. Intentar cosas diferentes Que el neoliberalismo se intentó en Chile Y en otras partes hace... Sí, es cierto, todo eso es cierto Pero aquí no Ese liberalismo, ese liberalismo salvaje Retrógrado Facho, ridículo sin, verdaderas, sin verdaderos estudios Que demuestren que esto no va a favorecer Absolutamente a nadie más que a los que tienen plata Pero igual lo plantean Y usted ve a esos carajillos libertarios Y son agresivos Son comprometidos Y tienen ganas de cambiarlas, No les da miedo decir que de verdad quieren algo diferente. Igual están todos los socialistas, está la gente del PT, que para muchos serán una bola de locos intransigentes. Que lo, lo pueden ser, lo pueden ser, pero por lo menos tienen los pantalones de de verdad plantear algo diferente, de querer hacer algo distinto para sacarnos de donde estamos. Pero el promedio, la mayoría del tico, le tiene miedo digo a, a lo mejor así somos la mayoría de latinoamericanos tenemos la misma la misma, la misma idea después de los 40 Ese, esa esa tranquilidad porque ya alcanzamos establecernos o tener una vida estable entonces no queremos no queremos sacudir mucho el bote porque alguien se puede caer entonces mejor quedémonos ahí queditos y los pobres y que vean yo ya pasé por ahí entonces a mí qué me importa que sigan siendo pobres hay mucha gente que piensa así um, y sí Linet tiene muchas, muchas oportunidades de ganar porque es, es Luis Guillermo Solís. Es la campaña de Luis Guillermo Solís. Sin proponer nada. Igual que Luis Guill. Eh, publicando viajes y giras de ella, abrazando gente, decirles que hay esperanza, que este país es chivísima, que vamos a salir adelante, que qué tuanis todo. Pongámonos rojo y azul por el pusky, qué bonito, madre, qué tuanis. Luis Guillermo, la campaña de Luis Guillermo Solís le está, le está repitiendo Linet y puede funcionar porque al Tico le da miedo al Tico le da miedo su sombra y la gente del PUS lo sabe, o sea me da tristeza reconocer, pero hay gente inteligente dentro del PUSC por, por lo menos dentro de su campaña Aunque si ustedes escuchan a Juan Carlos Hidalgo Acuérdense que el MA dijo que el INET no servía para un carajo Que no tenía ningún interés De aprender o de conocer absolutamente nada De economía O de, eh, o de desarrollo económico Y político de este país Y ahora es candidato a diputado Y la ama, ¿verdad? Así, así de comprometidos Y de llenos de principios es esta gente, ¿Verdad? O sea, que con tal de llegar al poder, no importa, pongan un bonigote que no tiene la menor puta idea dónde está parada. No importa, madre, pero yo voy a ser diputado. Yo me voy a ganar más de 4 millones de colones. Yo voy, a tener, yo voy a tener dentro de mi título diputado, papi. ¿Usted sabe lo que significa eso? Pues si nos esperan unas elecciones, siento yo que bastante, bastante tristes. Um, las últimas encuestas que vi estaba Pepillo de Primero. Empatado prácticamente con Linet, eh, Seguidos de... En tercer lugar, Fabri. Siempre una... Una amenaza. Me digo... Eh, la gente... Y digo que Fabricio no es una amenaza. No simplemente por... Hablar mal... De su fe. Eh, lo, lo cual admito. Lo he hecho. No debería. Pero... Por la, la, la idea de Fabricio de enfocarse en establecer un Estado concentrado en Dios cuando las necesidades que tiene el país son tan claras, tan serias. Um, eso es lo que más me asusta. y la, la, El desinterés de Fabricio por tener ideas concretas de desarrollo económico, sino que pretende o copiarle el plan económico a los derechistas retrógrados del PUSC, eh, o dejar que algún libertario se les cuele por ahí, algún Eli Feinstein, y les venda alguna idea de venderlo todo, con tal de mantener a las iglesias sin pagar impuestos, porque obviamente eh, Dios no quiere que las impuestas, la, las iglesias paguen impuestos, ¿verdad? Eh, los impuestos ofenden a Dios. Eh, los impuestos que se utilizan para pagar la educación, los bomberos, la policía de este país, la caja, el seguro social, eh, el pagar esos impuestos ofende a Dios. Entonces, como está dentro de las prioridades de Dios que las iglesias no paguen impuestos, entonces Fabricio es una buena opción. El, el, ¿Cómo le digo? Ser evangélico no es malo. Ser religioso no es malo. Es como toda organización en la cual existe gente que tiene otros intereses por encima de la espiritualidad. El problema no es el culto evangélico, el problema no es el culto católico o musulmán o, o judío. El problema es los intereses económicos que están colados juntos a esa fe que quieren, por, en, en, en dos aspectos, quitarle derechos a poblaciones que no les caen bien porque su libro, no el de todos, su libro les dice que no deben tener los mismos derechos que los demás, lo cual es... Una actitud muy facha, obviamente, por algo van de mano en mano a veces la religión y los, y los fachos. Um, pero por otro lado, su desinterés económico, con tal de que ellos estén bien, entonces dejar que sea la derecha la que tome las riendas de la economía en algún gobierno de Fabricio. Entonces, digamos que asusta una presidencia de Fabricio. Pero a mí no me asusta tanto por las luchas sociales porque siento yo que no creo que vaya a tener el poder como para deshacer los alcances que ya ha tenido la comunidad LGBTI, por ejemplo, en ese país o los derechos de la mujer en el país. Sin embargo, ¿le haría la vida imposible tratando de trabar eh, esos desarrollos y la implementación de políticas que ayuden a esas poblaciones? Sí, sin duda alguno Me preocupa más es el, el aspecto económico, el que, el que Fabricio le dé las riendas por completo a uh, un par de fachos o un par de libertarios para que hagan lo que les dé la gana. Con tal de que no se metan con las iglesias y los impuestos que tengan que pagar. Eso es lo que me preocupa de Fabricio. Y creo que por ahí vi de cuarto está Villalta y después está Chávez, eh, Rodrigo Chávez. Y que me sorprende honestamente. Pero ahí está ahí figura el tipo. Y, y está todo el resto. Yo esperaba muchísimo más de, de, de Rolando Araya. Yo creía que tenía más pegue. Él también creo yo que creía que tenía más pegue, lo cual demostró que no. Al parecer que, que Pepillo lo mandara para el carajo cuando Araya trató de negociar o, la, o una diputación o el Ministerio de Educación o de Agricultura. No estoy seguro cuál trató de negociar. Creo que Pepillo veía algo que nosotros no veíamos. Rolando Araya no es tan popular como él creía que era popular. O sea, Rolando Araya tal vez sea popular dentro de un grupito muy minúsculo dentro de Liberación Nacional, pero afuera, no nope. Nadie ni siquiera se acuerda del pobre, del pobre don, don Rolando. Don Rolando. Eh, pobre señor. Del, del, el hermano del alcalde Diamantes. Así de sencillo, para que se acuerden. Todo, todo queda entre familia, ¿verdad? Um, pues sí, gente. El próximo año va a ser un año honestamente bastante sorpresivo, a menos de que, como le digo, a mí no me sorprendería para nada que gane Linet, demuestra mucho la idiosincrasia del tico. Me sorprendería que volviera a Liberación Nacional al poder, sería bastante sor sor sorpresivo. La sorpre obviamente que la sorpresa más grande sería, hay dos, la sorpresa más grande sería si, si llega a ganar Fabricio o si llega, llega a ganar Villalta. Y me refiero a sorpresa como la vieron los gringos cuando ganó Trump. Igual, si gana Fabricio o gana Villalta, igual, usted va a ver gente del otro lado llorando del miedo. Si gana Fabricio, usted va a ver muchos de la comunidad LGBTI cagados del susto, porque sí, Fabricio representa una amenaza. Y si ustedes ven a Villalta ganar, uff, las asociaciones de dueños, los clubes de tenis de este país. Eh, va, va a haber mucho roco, va a haber mucho banquero llorando si llegara a ganar Villalta y los medios de comunicación se volverían completamente locos si llega a ganar esta es la diferencia yo no creo que los medios se asusten tanto si gana Fabricio nada lo verían como sentarse a hablar con este pillaste más periodista de los nuestros sabe cómo es la jugada pero si gana Villalta yo creo que sí se cagan del susto y veríamos cómo todos nuestros medios se convertirían literalmente en un Fox News verdad constantes ataques a cualquier movimiento que haga Villalta pero sí lo veo muy lejano me gustaría que Costa Rica le diera la opción a Villalta. Como Chile le dio la opción a un izquierdista. Como Uruguay le dio la, la, la opción a un izquierdista. Como Ecuador lo hizo con Correa. Sí, como Venezuela lo hizo con Chávez, no Maduro. Con Chávez, por allá a finales de los 90. Como, tanto, como Suecia le ha da dado oportunidad a los socialistas. Como Dinamarca le ha da dado oportunidades a los socialistas. Como Noruega le ha da dado oportunidades a los socialistas. En fin, pero lo veo muy lejano. Sería una, sería una sorpresa muy grande. Bueno, gente, dejémoslo hasta aquí. Los escucho, el, los escucho y me escuchan el próximo año. Me voy a tomar un mes de aquí hasta... Vuelven los podcasts hasta febrero. Porque por dicha conseguí trabajo Nuevo, que empiezo en enero. Ustedes saben que todo trabajo nuevo toma un tiempo para... Hay que sentra, sentarse concentrarse, aprender toda la jugada, por lo menos al inicio, para no pelársela tan feo después de, después de ese primer mes. Entonces, ese primer mes pienso dedicárselo por completo al, al trabajo remunerado, muchachos. Eh, y después de eso vuelvo con, con los podcasts, con más ideas, con ciertas cosas que me gustaron hacer. Mientras tanto, voy a tratar de estar publicando... Eh, post sobre las, los mejores discos de mis bandas favoritas. Ahí se los estoy compartiendo a ver qué opinan para recomendarles algo también. Para que quede algo para posteridad, carajo. Que valga la pena el escuchar tanto meta todo el puto día. Um, pero sí, nos hablamos, nos vemos, nos escuchamos el próximo año. Um, esperemos meterle video a esta barra también. Um, ya saben, Leviatán está en YouTube como Leviatán Podcast, Spotify como Leviatán Podcast la página web obviamente, leviatampodcast.com, ahí están todos los podcasts, todos los programas y todos los posts, y ahí pueden bajar todos los podcasts, subirlos a su teléfono a su, yo no sé si la gente tiene ya solamente, yo creo que ya nadie usa reproductores eh, MP3 hay que buscar la manera de subir eh, podcast a cassettes, porque están volviendo a entrar de moda, tal vez si me pongo a hacer podcast y grabarlos en el EPS, <ríe> logre, logre ganar más escuchas bueno, y si me quiere mandar un correo leviathanpodcast@gmail.com Ahí los escucho con sus ideas, conversaciones. O si sí me equivoqué en algo de un mal dato, por ahí me, me mandan la corrección. Yo se las hago aquí, no hay ningún problema. Bueno, gente, que tengan un feliz año. Procuren tomar mucho y no jalarse una torta. Así de sencillo. Bueno, nos oímos. Chao.